0: Bienvenidos a Sin Comentarios, un proyecto que es parte del informador, el informador, Chequenlo bien, el informador, diario independiente aquí en Jalisco, un, un periódico con 106 años de antigüedad que está diciendo va. Hagan cosas novedad, novedosas, muchachos. Entonces, yo soy Fernanda Dudet y recuerden que de lunes a viernes repasamos por encimita las noticias del día aquí en el podcast. Martes tenemos un episodio dedicado con Eduardo Flores. Y martes y jueves a las 8 de la noche salimos en YouTube con eh, con un resumen más humorístico de lo que pasó en la semana. En fin, se enteraron de la última movida en el, en el ámbito de la salud en México. Resulta que el Senado aprobó una reforma para centralizar todos, absolutamente todos los recursos del país, bueno, de casi todo el país, bajo el IMSS-Bienestar. Nada menos que 330 mil millones estarían bajo la dirección de la Federación. O sea, esta reforma establece que los estados, los 23 estados que se adhirieron deben entregar a la Federación los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para Servicio de Salud. O sea, vamos a centralizar los recursos en un país de por sí ya demasiado centralizado. Y no crean que todos los estados están de acuerdo con esto. No, 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 no. Esta movida, repito, aplica solamente para los 23 que firmaron el convenio. Y Jalisco específicamente, Alfa, Enrique Alfaro dijo, no ni madres, yo no le entro. Ahora, hay muchas preguntas, pero para mí la pregunta del millón es, con tantos recursos en manos de un solo jugador, al que por cierto no le gusta que le cuestionen, ¿quién va a auditar? ¿Quién va a fiscalizar y quién va a supervisar la ejecución de este mega presupuesto? ¿Cómo podemos estar seguros de que los servicios se prestarán adecuadamente? Son dudas que deberían inquietarnos más que, o sea, literalmente la vida y salud de millones de mexicanos dependen de esto, sobre todo cuando la justificación de Morena es que están tratando de erradicar la corrupción. Y sabemos que después de casi cinco años con AMLO y Morena al poder, muchas veces este, la corrupción se termina pues más que eliminando la corrupción en sí, el programa... A ver, no estoy diciendo que vayan a eliminar el IMSS-Bienestar, para nada, no hay que ser amarillista, simplemente estoy señalando que hasta la fecha no hay evidencia alguna de que el rayo descorrupti descorruptizador de AMLO realmente exista. Si quieren leer más al respecto, les voy a dejar en la descripción de este video los links a los artículos. Claudia. Claudia Sheinbaum e Ibarreche ¿Están haciendo una campaña juntos? No realmente, pero esto es lo que está sonando en redes sociales y les voy a explicar por qué Primero sale este video desde las cuentas de Claudia Sheinbaum ...el documental y te invito Javier Ibarreche a que lo veas y me digas si te gustó o no Construir un país más justo. El anhelo de que un México mejor es posible. No hay marcha atrás. Vamos a hacer historia. Entonces, sale Gracias este video. Ajá, y la gente dice, pues, ¿qué onda? ¿Qué onda, brother? O sea, ¿qué sucedió? Y luego Ibarreche contesta con esto. Me acabo de enterar que se me quiso involucrar de algún modo con la política mexicana a través de un video que Dios bendito ya bajaron. Pero... Hoy sale Claudia en documental. y Te invito a Javier Ibarreche a que lo veas y me digas si te gustó o no. Quiero aprovechar esta oportunidad para, uno, decirles que no voy a responder esa mamá. Y dos sepan que si en algún momento ven un video que tiene que ver con política y conmigo, ese video no lo hice yo, no lo autoricé yo. En este canal no se habla, ni se ha hablado, ni se hablará jamás de nada que tenga que ver con política. Ni de un partido, ni del otro, ni a favor, ni en contra de ni verga. Nada. Lo que sea que ocurra en el mundo de la política durante el 2024, yo no voy a opinar una chingada Que soy bastante ignorante, hay un ch que no sé, pero no soy pendiente para andar opinando a pesar de no saber... Me acabo de enterar... Ok, entonces, ¿qué pasa otra vez? O sea, ya que sale toda esta dinámica, pues salió mucha gente a tirarle muy duro a Ibarreche, pero muy duro, diciendo, ¿Cómo? Yo no sabía que era político, yo pensaba que era más de derecha, se tiene que manifestar, estamos en épocas de elecciones, tiene que opinar, y yo les digo, no, ni madres, no tiene que opinar, y hay varios motivos por los cuales no debe hacerlo. Lo primero es que, tal como él lo dice... Es un creador de contenidos que sí tiene muchísimo poder, tiene eh, muchísima convocatoria, tiene millones de seguidores, pero jamás, jamás, jamás ha sido su tema la política. Esto no quiere decir que sea apolítico. Todos somos seres políticos. Simplemente que la política no es parte de su universo Marvel. Porque la, realmente otro motivo es que él no tiene responsabilidad con su audiencia de comunicar lo que ellos quieran. Él tiene responsabilidades de otro tipo y de hablar de las cosas que le competen y los motivos por los cuales ya le siguen. La política, repito, no es uno de ellos. ¿Y por qué otra cosa que la gente no ha considerado es que voltean y dicen, se tiene que manifestar, tiene que hablar? No tienen idea de cómo funciona el mundo de los creadores. Muchos de los creadores, sobre todo aquellos que hablan de entretenimiento, tienen en varios de sus contratos, no estoy diciendo que este sea el caso de Ibarreche, aunque trabajando como manager, que ese es mi principal trabajo, si no lo sabían, manager de creadores de contenidos. La gran mayoría de los contratos con empresas grandes, con este plataformas, con cosas masivas, tienen cláusulas donde prohíben, prohíben a los creadores de contenidos y las creadoras de contenidos de hablar de temas políticos. De hecho, ese es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en Sin Comentarios y por los cuales agradecemos mucho que proyectos o que periódicos como El Informador le estén apostando, porque las marcas no se quieren relacionar con temas políticos, a diferencia de otros países como en Estados Unidos, donde No le temen. Acá la verdad es que son bien tibios. Entonces, si Barreche se metiera en uno de estos temas, realmente podría estar jugándose la carrera y no creo que le deba nada a nadie. No es un creador eh, que sigamos por eso y no es una persona que sea un funcionario público ni nada. En fin. Matt Rife y Jordan Peterson son tendencia a... ¿Por qué están siendo tendencia ahorita? Matt Rife, creo que ya hablamos de él en el pasado, es un comediante que tiene un especial en Netflix que se llama Selección Natural, me parece, en el que básicamente hace chistes sobre la violencia doméstica. Estos chistes no han sido muy bien recibidos en, en las plataformas. Bueno, en un lado sí, en un universo de Internet sí, en el otro universo de Internet no, porque dicen, brother, tu audiencia es principalmente femenina. ¿Cómo te estás burlando o te estás como que haciendo chistes de algo que es muy grave para ellos? A lo que él volteó y dijo, si te ofendida, clic acá, dabas clic y te mandaba a un sitio web de cascos para gente con... este, no, O sea... Con situaciones especiales, ¿saben? Se me olvidó ahorita la palabra. Entonces, fue con Jordan Peterson a una entrevista que Jordan Peterson es como este autor intelectual. Hablamos del ayer, hablamos del ayer, pueden irse al episodio de ayer, que es un profesor que básicamente le habla a los inceles y le habla a muchos hombres heterocis para decirles pobrecitos, pobrecitos, sigamos con estos temas este, conservadores de derecha y esto es algo que vemos constantemente cuando un comediante o una persona es señalada de una forma eh, muy confrontativa a veces agresiva, no estoy diciendo que en el caso de Matt Rifle o sea por la izquierda y por las personas woke o progress, muchas veces muchas veces estas personas se radicalizan y se tornan completamente a la derecha, entonces está siendo trending topic por este motivo, por si se lo preguntaban digo yo por último, tapatíos no pueden comprar la canasta básica. Según el Coneval, el 24.6% de la gente en Jalisco no gana lo suficiente como para comprar una canasta básica. Básicamente somos el séptimo estado en el país con mayor población que ingresa menos de lo necesario para poder obtener estas cosas. Chiapas Chiapas tiene el mayor porcentaje de personas en pobreza laboral con un 65.9% y quien está con mejores circunstancias para sus habitantes es nada más y nada menos que... ¡Ah! Cerré la nota del informador. La debería tener aquí abierta. Nada más y nada menos que Baja... ¿No es cierto? ¿Baja California? ¿Ciudad Juárez también le está yendo bien? Eh, 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 perdón, pero aquí perdí la nota rápidamente. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desmadre! Sí, Baja California tiene el más bajo con 17.4%. Entonces, eh, si quieren saber más al respecto, si quieren ver cómo está su estado, pasen al informador para que se, se informen, vean qué tan graves están las cosas y sepan qué exigirles a sus candidatos en las próximas elecciones. Yo soy Fernanda Dudet, este fue un Sin Comentarios Express. Planning for your next trip?